1: Antes era la falta de información, ahora es el bombardeo de información. Los voy a ayudar a entender qué necesitas y qué está de más. Bienvenidos. Hello, bienvenido de regreso. Bueno, señora, la, ¿cómo es? Eh? La, lo prometido es deuda. O la, lo, la de, ¿Cómo que sé cuál es el dicho? La, Lo prometido es deuda. Y está de regreso con nosotros la doctora Viviana Hernández, eh, nutrióloga que ella estuvo con nosotros hace unos episodios atrás y hablábamos de la nutrición en el posparto y un poco en el embarazo y quedamos en hablar con, eh, sobre cuando tenemos los hijos mañosos que no comen de nada o nosotros creemos que no comen de nada. Hay dos cosas yo creo, doctora. Uno es la idea que nuestro hijo no come porque vemos, hay una edad donde realmente el bebé no come cantidad, sino pica, 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 pica durante uh -huh. todo el día y entendemos, mi hijo no come. Uh -huh. Y hay otros niños que nada más comen papas y pollo y arroz blanco y nada, o sea, porque son mañosos. Uh -huh, Entonces, uh -huh. quisiera hablar de eso, ¿cómo, ¿qué pueden hacer las madres <risas> cuando tienen un hijo mañoso o cómo pueden evitarlo?
2: bueno. Feliz de estar acá de nuevo como, con ese tema que es un poquito bastante complejo porque cada niño es diferente y a veces uno, por más que quiera ayudar y dar tips y lo que sea, eh, la teoría es una cosa, pero la práctica es otra. Entonces, eh, básicamente habría que ver, a, evaluar primero varias cosas. Okay. Una, como tú dices, ¿es de verdad que no come el niño? O como tú dices, ¿está picando aunque pique de todo durante todo el día, que eso a ser normal. Pero si es de verdad que no come, yo entiendo que hay que evaluar cómo se le está ofreciendo esa comida a ese niño, si está siendo de una manera atractiva para él o si se le está dando muchas cosas que no ha comido. O okay. sea, por ejemplo, eh, no es bueno darle muchas cosas nuevas al niño de primera vez, okay. sino combinarlas. Es decir, si ya el niño, suponiendo que ya él come manzana, man, y es un, algo que, que está en su alimentación, eh, pero no come mantequilla de maní o de almendra, por ejemplo. Entonces ahí yo pudiera introducirle combinado con la manzana para ir introduciendo un alimento nuevo, pero si de repente vamos a suponer que el niño no come ni manzana ni mantequilla de maní, y yo le introduzco ambos alimentos al mismo tiempo, evidentemente ese niño no va a querer comer. Puede rechazarlo. Puede rechazarlo. No,
1: y eso yo creo que, y corrígeme si estoy equivocada, que lo rechace la primera vez no significa que no le gusta. Exactamente. Y que no se le puede volver a ofrecer. Exactamente. Que yo creo que ahí es un gran error que cometemos los padres, mm. que le damos una comida a un bebé. Un, ya, los bebés empiezan a comer alrededor de los seis meses. Ajá. Mm -hmm. Porque ya eso es cuando su eh, sistema digestivo ya puede ir empezar a aceptar nuevos alimentos. Y entonces la alimentación se vuelve complementaria. La leche sigue siendo su, su alimento principal, que también eso es otro error. Que la gente empieza a quitar la leche para darle comida y no. Uh -huh. O sea, tiene que ser como irlo introduciendo. Pero el bebé pone una cara de fuchi. Ajá. Uh -huh. Y la mamá dice, ay, que no le gusta. Y no uh -huh. se lo vuelve a dar. Y yo, yo ahí en algún lugar, no me acuerdo si era, hay que presentarle la comida en diferentes presentaciones, uh -huh. de 20 a 30 veces. Sí. Para ahí determinar. Si de verdad no le gustó. Si de verdad
2: no le gustó. Eso es así.
1: No la primera vez, ay, no le gustó, ay, ah. no le gustó, ay, no le gustó. Y
2: algo muy importante, añadido a eso también, es cómo se comporta el adulto cuando el niño está comiendo. Porque, por ejemplo, es típico, si le van poniendo ejemplo específico brócoli uh -huh. uy a mí no me gusta el brócoli uy y empieza el adulto a hacer ciertas eh, facciones o rechazar el alimento que el niño se está comiendo entonces evidentemente el niño también inteligentemente cómo tú te comes eso exacto y cómo es que se lo come ay pero no pero y, y, y se lo va a comer yo no como eso entonces el niño empieza a asociar también aparte de que no lo ha probado suficiente como tú dices copia el modelo Claro. El, el modelo del cuidador, nana, padre o, o, o quien sea, cual sea el cuidador que esté. Y eso es muy común. Yo lo he visto muchísimo eso. Ok. Y cuando
1: los bebés empiezan la alimentación, porque con mi primera hija, que tiene 16 años, nosotros no hicimos baby led eh, Porque yo tenía mucho miedo de, de que se atorara. Uh -huh. eh, tenía miedo... Eso, que se, que se fuera a torar yo creo que es el miedo principal de los nuevos padres. Uh -huh. Con la segunda, entonces yo le preparaba papilla, ella fue alimentada con fórmula, no fue lactada.
2: Uh
1: -huh. eh, a los Al año y medio, ella se empezó a estreñir, uh -huh. pero grave. Y entonces, la, en ese momento no cambiaron la leche para una leche de soya. Yo leí la leche de soya y ella casi vomita. Uh -huh se la mezclé la, el bote se la, se la mezclé entonces mitad de su leche con mitad de soya la volvió a probar
2: ay, ay, ay.
1: y después cuando le puse nada más su leche ya ella lo rechazó y después del año y medio más nunca me bebió me, me leche uh -huh. eh, pero estaba muy estreñida pero ella era muy mañosa para comer uh -huh. o sea ella brócoli sí se lo comía pero era muy de Selectiva. comidas blancas como la papa el arroz y todo eso estreña pollo <risa> Eh, bueno, el maíz fue lo que nos ayudó a que se movieran mm. los intestinos. Sí, ella. porque
2: al final lo que ella seleccionaba justamente son alimentos que, eh, vamos a decir, no es que el arroz estriña, pero no ayuda. Y la papa también, o sea, no son ablandadores, de ese, okay. al contrario. Hacen que, de hecho, si una persona está mala de la barriga, como dicen, le recomiendan comer a ropa. Plátano. Para, plátano, o sea. Para que se tape. Para que se tape, pero bien tapado, O sea, que ella justamente estaba comiendo los alimentos que promueven eso. Okay. Y aparte de todo, estaba dejando de comer lo que sí tiene mucho más fibra, o sea, vegetales, frutas. Sí,
1: porque no le gustaba. Gracias a Dios, si sí era frutera. Y yo puedo decir que mis hijas son más fruteras que yo. Y yo le compraba las frutas a ellas. Yo solo ofrecía, aunque yo no me los comía, pero yo solo ofrecía a ellas. Pero con mi segunda hija, que sí fue lactada. Eso es tan importante. Y yo sí hice como el baby led -winning, que es que desde mi propio plato, yo le daba la comida. Tal uh -huh. cual yo lo tenía en mi plato. Yo no solo ni se lo procesaba, ni se lo licuaba, ni nada. Yo se lo ponía ahí y ella con su mano, ella se comía, uh -huh. se embarraba muchísimo, pero se lo comía ella y comía de, come, uh -huh. come de todo.
2: Ahí tú, tú has dicho algo muy importante y es que una fue lactada y la otra no. Ok, entonces y, eso sí influye. Y eso sí influye. Incluso se han hecho muchos estudios interesantes que, porque es que lo, que lo que come la madre lo pasa a través de la leche materna a su bebé. Hay algunos sabores que... Y hay sabores, o sea, claro, no es que como que la leche va a saber a zanahoria, no es específicamente tan así, pero sí cambia, sí cambia. Y los, se han hecho estudios que los niños que son lactados tienden a ser más abiertos con los sabores, okay. específicamente a nivel ya de los vegetales, las frutas y todo eso. O sea, que sí se ha visto que hay una relación interesante ahí.
1: Okay. Y los niños, porque también tuve, tuve una cliente que me decía, su hija de año y medio, es que ella no se siente a comer. Y yo le decía, pero a esa edad un bebé no se siente a comer, uh -huh. ni a los dos años. O sea, tú estás esperando una un, un comportamiento de un niño, cuidado, ya. si de cinco, seis, siete años. O sea, ya como a esa edad ya pueden como sentarse, sentarse a comer. Uh -huh. Pero los otros, el menor de ahí es... Es como, co, tres o tres, dos o tres buchitos y me voy. Sí, porque Puchaditas. se entretienen
2: también. Y es normal, porque están explorando, se entretienen eh, viendo lo que sea, y, y realmente es difícil tú sentar a un niño literalmente a que coma, igual que el adulto. Igual que un adulto. Y ya cuando son más grandecitos, eh, si sí el problema está, y, y eso es otro tip que le podemos dar a las madres: es que no llenen a sus niños antes de comer.
1: Ah, claro, de galletitas, de, de cositas. No,
2: un jugo, o sea, jugo. Eh, eso es muy común. Ay, eh, un jugo en lo que vamos saliendo de tal sitio a llegar a la casa porque tiene hambre. Entonces se toma el jugo cuando llega, no quiere comer nada. Pero evidentemente, aparte de que está lleno, los jugos y las galletitas tienen mucho azúcar. Aunque sea
1: natural, natural
2: tiene mucho azúcar y el azúcar cambia la percepción del gusto. Okay. entonces mientras más azúcar más diferente va a ser esa percepción del gusto, dígase que a cualquier niño que se acaba de tomar un jugo le pones, qué sé yo, un tomate no se lo va a querer comer primero porque no se ve igual no le va a saber igual no, a, y a cualquier adulto tampoco uh -huh. y, y está lleno, entonces es otro, otro error común que cometen la, eh, la, los padres es llenarlos antes de que vaya a comer, entonces muchas veces no es que el niño es mañoso es que hay demasiadas cosas alrededor que están promoviendo e incitando que ese niño no quiera comer.
1: Y que no tenga hambre a la hora de la comida.
2: Exactamente, y que no tenga hambre a la hora de tener comida. Otra parte importante, vamos a decir, como el poder de la negociación, por uh -huh. así decirlo. O sea... Ningún niño va a querer comer de todo. O sea, ahora. Uno ninguna puede,
1: persona quiere comer de todo. Ninguna
2: persona, ahora.
1: A mí no me pongo un
2: molondrón, ni una fatica. <risa> ni una... El molondrón. <risa> Sabes que en la, en la consulta siempre yo pregunto que qué no comes. Para saber, evidentemente, no ponértelo. porque no hago nada con darte una dieta uh -huh. que, que no te vaya a gustar y eso es increíble yo lo hago al mismo tiempo que los pacientes ¿Qué usted no come molondrón estoy casi poniendo un letrero afuera de que no en la consulta no se pone molondrón no se consume molondrón no se consume molondrón al menos que lo pidan al menos que lo pidan y nadie lo pide o sea uh -huh. que
1: entonces para estas madres que tienen estos niños tan piqui bueno déjame reformular aquí yo sé que hay una los, hay niños que son sensibles uh -huh. Que esos niños, o sea, cuando yo empiezo a trabajar, por ejemplo, el sueño con un niño, eh, yo investigo, no es solamente el hecho de dormir, sino hay muchos factores que pueden influir en el sueño del niño. Uh -huh. Y nosotros, yo tengo un listado que yo lo evalúo, yo se lo mando a una terapeuta ocupacional uh -huh. para que ella evalúe si ella ve que el niño tenga, tiene algún alguna sensibilidad o algún, eh, ¿cómo se llama esto? Como cuando el niño, un procesamiento diferente sensorial. Uh -huh. Y yo sé que algunos de los niños tienen eso con las comidas.
2: Uh -huh, uh -huh.
1: O sea, que quizás no sea nada más, yo ese niño sea mañoso para comer, puede uh -huh. haber un... Algo detrás. Algo detrás que sería bueno, las invito a que investiguen más a fondo uh -huh. si tu hijo tiene algún tema sensorial con la comida, ya sea visual, sí. ya sea de textura, o sea, hay cosas. Hay cosas
2: Y si lo tiene, bueno, buscar ayuda de se, un profesional. Se trabaja, uh -huh, y sí. eso lo
1: trabajaría un terapeuta ocupacional.
2: Exactamente. Que yo
1: antes de empezar todo esto, yo no sabía cuál era el ¿Cuál era la función? que ¿por qué eso existe? Y después que empecé el, 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 la certificación de sueño, uh -huh. dije, eso es lo que hacen. Uh -huh. Pero claro, entonces ya yo, yo refiero a muchísimos clientes. Uh -huh. Primero, investiguen eso antes de nosotros empezar a trabajar. Porque claro. no hacemos nada si tu hijo tiene un tema sensorial. Claro. Que eso hay, y son trabajables.
2: Claro, ¿no? y que van más allá que una simple, que yo, estrategia. Ah, vamos a ofrecerle esto primero, esto después ya es otro tema que escala a otro nivel y que se necesita hacer un equipo multidisciplinario para Exacto. poder tratar a ese niño. O sea, que sí. si tienen un
1: hijo que de, de, de mal comer, uh -huh. investiga, o si comen solamente cosas de un solo color. Uh -huh. Habría que ver qué está pasando. Habría ahí. que investigar más a fondo. Y esto es, lamentablemente, esto no es algo que... Y uno pensaría que sí pero no es algo que el pediatra suele manejar, ni uh -huh. sabe ni, ni te refiere.
2: Uh -huh.
1: eh, entonces esto es algo que nosotras como los padres no, nos toca como seguir indagando. Y, se, y seguramente esa madre tiene alguna…
2: Algo que le dice. Ah,
1: sí, tiene una intuición que dice, aquí hay algo, aquí hay algo. Pues eso es una de las cosas que uno puede indagar
2: uh -huh, uh -huh.
1: para ver por qué un niño rechaza tal alimento o tal textura.
2: Uh -huh, uh -huh. Y en caso de que por ejemplo ese niño evidentemente no tenga nada, o sea que sus evaluaciones salgan, salgan bien, habría que ver también el, vamos a decir, cómo se está manejando y cómo se está hablando con ese niño. Es decir, déjalo tranquilo.
1: Ellos no se van, primero hay que entender que ellos no se van a morir no de se desnutrición, a
2: morir, déjalo, aquí no hay
1: niños desnutridos. O no, sea, o
2: sea, y, y si ya escala un problema tal, que, se está, que el niño se esté desnutriendo, bueno, pero ya entonces eso sí es otra cosa, pero estamos hablando de niños que simplemente son pique y que no tienen un problema mayor, déjalo tranquilo, porque entonces al forzar es peor, o sea, se... se ¿Cómo decirte? O sea, uno queriéndolo arreglar lo está dañando más, okay. básicamente. Y otra, otro tema es tratar de no recompensar con comida. Ajá.
0: Eso es muy
2: común, okay. pero en el inconsciente de ese niño cuando crezca, cuando sea adolescente, que vienen ya las etapas, vamos a decir, difíciles. Yo creo que el que no vive una adolescencia difícil. <ríe> Esa es lo, creo que la, la etapa más dura de, un, de una persona, tantos cambios. Se empieza a asociar la recompensa. Si yo me porto bien, yo puedo comer. Y eso en un futuro, si no se maneja correctamente, puede desencadenar trastorno de conducta alimentaria.
1: Okay. Tú sabes, Viviana, algo que yo hice con mis hijas, porque en, en mi época, o sea, te servían, o uno se servía, y entonces te obligaban a terminar todo lo que ah, estaba sí. en el plato. Uh -huh. Y tú no te paras hasta que tú no te lo sí, termines. fatal. Y, uh
2: -huh.
1: Entonces, yo con mis hijas, yo decidí que yo no las iba a forzar a comer. Que si cuando ellas decían, ya estoy llena, respetárselo. Uh -huh. O sea, está bien, tú estás llena, yo no te voy a forzar. Uh -huh. Y me fui dando cuenta... Eh, que yo lo veo, o sea, lo veía y lo veo con los bebés cuando tienen como esos estirones de crecimiento
2: uh
1: -huh. o brotes de crecimiento. Pero yo lo veía en mis hijas, de repente ellas comían como una lima nueva. O sea, la compra no me duraba una semana, me duraba dos días y se lo comían todo. Y de repente no comían. Nada. No comían de nada. Sí. Y entonces, de repente, y entonces... Yo porque las dejaba, yo decía, ok, ellas cuando tienen hambre van a comer uh -huh. y de repente volvían y comían y de repente como que se, sí. había como un plato y ahí de repente, mami, mira, los zapatos no me sirven, los pantalones
2: no me quedan en salta charco, la, uh -huh. la ropa no me queda y era que de repente habían esos brotes sí, de crecimiento. Porque al final el cuerpo es muy sabio y sabe qué hacer y qué no hacer, es uno que lo fuerza. Se la tiene que comer, no se, eh, no se deja eh, comida en el plato uh -huh. y eso... Primero, no es fisiológico, o sea, estaríamos en contra de lo que básicamente tú lograste hacer con tus hijas, que era que ellas aprendieran a I tener, escucha, a, saciar, a saciarse, o sea, reconocer cuando yo estoy saciada. Y que yo esté saciada no quiere decir que, que o sea, no, cuando yo me sienta a comer, perdón, no quiere decir que voy a comer hasta explotarme, que no es lo mismo. O sea, es tener simplemente cuando está satisfecha, ya. Entonces eso es, vamos a decir, lo fisiológico, lo uh -huh. orgánico, lo, pero cuando no... Entonces volvemos a la parte que te decía de eh, la conducta alimentaria. Yo tengo muchísimos pacientes ya adultos que tienen esa misma mentalidad porque igual cuando eran chiquitos no se podían eh, no, se podía dejar comida. no se podía dejar comida y yo yo que lo he visto de verdad que no la pueden dejar. Pero entonces son pro son personas que tienen problemas de obesidad bien de obesidad porque que no o sea, acost se acostumbraron Primero a su cuerpo, a su estómago, a comer ciertas cantidades de comida, que ya para bajar de, de esas cantidades es muy difícil porque la persona siempre va a tener hambre. O sea, hay, de verdad, hay estómagos que son grandes. No todo el mundo tiene la misma capacidad gástrica. Uh -huh. Entonces, ese, eh, 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 eso por un lado. Luego, por otro lado está eh, la, la parte de la saciedad. Tú puedes estar lleno, pero tu mente ya dice, no, tengo que seguir comiendo, tengo que seguir comiendo. Hay como así? un
1: desconecte ahí.
2: Sí. Bueno, lo que hablamos antes de entrar, uh -huh. que justamente estábamos hablando y que bueno, pero vamos a pedir un plato para compartir. Eso es una forma muy, muy sabia, muy inteligente de uno quizá ahorrarse cierta o comer menos, pero eso es porque tú lo estás pensando, porque te aseguro que antes tú no hacías eso. Tú pedías un plato para ti, un plato para él y una entrada o dos, cuidado, uh -huh. y todo eso te cabe. Claro. O sea, pero es en la, en la mente, no que te, o sea, estás forzándote a comer, porque si te lleva de, como tú enseñaste a tus hijas, de parar cuando estés saciado, jamás en la vida te comería todo lo que uno suele pedir en un restaurante normal. Okay. Entonces, esos son eh, los niños que, que los enseñan así, usualmente son niños que luego tienden a tener una tendencia hacia la obesidad o hacia el sobrepeso. O, peor aún, en la adolescencia, que es una etapa muy difícil para uno. Eh, un adolescente no se ve y no, 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 nunca se quiere, como quien dice, o, o el cuerpo, que si estoy muy delgado, que si estoy muy flaco, que, o al revés. Entonces empieza a haber un riesgo de eh, trastorno de conducta alimentaria. Y eso, es lo que, y eso viene desde la niñez. No necesariamente desde la adultez, sino okay. desde chiquitito.
1: Entonces, no debemos de forzar... La eh, yo... Sabes que yo, cuando pensando cuando mis hijas eran chiquitas, que yo a la primera, yo le daba la comida, ¿verdad? Con la cuchara. Y llegaba un punto donde ella me decía, ya, y si yo forzaba más, ella me, me tiraba la cuchara.
2: Uh
1: -huh. Y yo sé que hay gente que dice, no, tú, y lo siguen forzando, y lo siguen forzando, y le uh -huh. siguen forzando. Eh, ¿Cómo eso después puede afectar? Porque el niño controla, o sea, tú no puedes obligar al niño a que abra la boca. No. Y que se lo trague y que, o sea, ¿cómo podemos evitar que tenga como esa relación negativa con la comida? Porque el niño ahí sí puede decir, a mí no me van a obligar a comer.
2: Uh -huh. Uh -huh. No, ahí habría que trabajar más con el padre o con el cuidador. Ok. Porque... Evidentemente, o sea, por ejemplo, ahí. Y eso lo de la cuchara, antes de responder esa parte, es importante. Sabes que ahora se usa mucho que el niño agarre su.
1: El baby weaning. Ah, que
2: él mismo agarre y él mismo. Pero tú escuchas muchas mamás diciendo, ay, no, es que así no come casi. Ajá. Así no come casi. Pero el niño sabe.
1: El, sí, el, el niño, niño sabe. sabe. O sea,
2: cuando parar. Dice,
1: ¿tú conoces al. al Tú has oído escuchar del pediatra Carlos González, un uh -huh. pediatra español, que él dice que el niño sabe hasta el guandul. <risa> o sea, él sabe que él quiere comer tres guandules, no dos ni cuatro, son tres. Uh -huh. Y cuando tú le ofreces el, el cuarto, él dice, no,
2: no quiero. ya, O sea, él sabe hasta el, el, la cantidad exacta de lo que necesita. Ahí nos toca a nosotros educar al cuidador educarlo, de que si el niño no quiere, no quiere, no se forza, no hay necesidad de forzar, porque así mismo, como no quiere ahora, quizá dentro de 30 minutos va a pedir comida, y se la damos. Entonces no hay necesidad de que sea obligatoriamente ahí que se tenga que comer toda la comida, o sea, no.
1: O sea, sí. eso es lo que tú dijiste, que si en 30 minutos, porque hay gente que también dice, no, aquí se come a la hora de comer. Uh -huh, uh -huh. Pero si el niño no tenía hambre, porque le dieron jugo, le dieron, y le dio hambre a la hora, uh -huh. a ese niño hay que alimentarlo, no se puede dejar
2: eso, exacto, es una pregunta importante porque eso también va a depender de la edad, ajá, o sea, ajá. de la etapa en la que esté ese niño, porque, por ejemplo, si son niños ya más grandes, siete, ocho años, hay que ayudarlo a crear, vamos a decir, una disciplina a la ajá. hora de comer, de que quizá no es que tú comas cuando te da la gana y, y lo que tú quieras, sino que hay que respetar horarios de comida, y eso está bien, porque uno le está ayudando a ese niño a crear una estructura de hábito en la alimentación que si se desayuna, que si se almuerza, no es que se lo tengan que comer todo, pero es que ese niño sepa que esa es la hora de comida. Okay. Entonces, si yo no quiero comerme, por ejemplo, el arroz, la bichuela y los vegetales, ah, yo no me lo quiero comer ahora, pero en una hora quizá está picando chuchería. Uh -huh. Entonces, por eso es importante, sí, en esa etapa, o sea, cuando ya son niños grandes, sí ayudarlos a tener su, su horario y su estructura, pero si son niños, o sea, son bebés, son chiquiticos, un año, dos años, es diferente el manejo, ya no es quizá tan necesario que obligatoriamente no, no puede comer hasta que sean las 5 de la tarde, por ejemplo. Ya el manejo es distinto porque un bebé pequeño, pero si está grande, sí. Yo por lo menos eh, lo personal sí recomendaría que se establezca un horario de comida.
1: Mira, hubo una noche que mi hija tenía como 6 o 7 años. Ella tiene un metabolismo muy rápido. Entonces, ella cenaba, te juro que ella cenaba tres veces. <risa> cenaba una Del vez hambre. antes de nosotros. También la mi ansiedad. Antes de nosotros cenaba, después ella cenaba con nosotros y después ella cenaba otra cosa. ay ay ay, ay. Y el, en su cena de las seis de la tarde, ella cogió un pique y yo no sé qué fue lo que pasó, que ella lo tiró al piso. ay ay, ay. Y yo dije, ajá. No, aquí la comida se respeta. Exacto. O sea que no hay más comida para ti esta noche. Y se me quedó mirando. Entonces, ella es loca con, con frito y salami. Ay, Dios. <risa> La cuidadora <risa> era mala. Ella <risa> se hizo de cena para ella, frito y salami. Y ese olor estaba. Impregnado. Y, y, y Miranda me decía, mami, pero yo tengo el estómago pegado. Porque es dramática. Para yo tengo el estómago pegado ahí atrás. Yo me voy a morir. <risa> yo, tú no te vas a morir. Yo quiero no que yo Mira, tú puedes desayunar todo Exacto. eso, pero ya comida no porque tú lo tiraste al piso y, y así no se o sea hay que respetar la comida. Y yo sabía que ella ahí se da, ella podía aguantar y no era hambre. Pues mira, Viviana, ella pero grave.
2: Más nunca lo volvió a hacer. Grave.
1: Y ella cuando se levantó, ella se levantó solita a las seis, ella, se, ella pidió mangú, <risa> panque, <risa> todo. Y, o sea, fue una cosa y me, y me lo comí todo, mami. Y yo, <risa> te lo creo. Pero más nunca lo volvió a
2: tirar. Esa, exactamente. Entonces hay, hay como un balance entre no ser tan permisivo, pero tampoco tan estricto. O sea, es como hacerlo justo en el momento que se debe de hacer como te pasó a ti con tu hija, o sea eh, ella debía de, había que darle una lección, y créeme que no se va a morir de hambre.
1: Y nosotros sí, bueno te digo que nosotros nunca eh, forzamos a comer, pero una vez mi hija mayor, ya habíamos cenado y ella me dice, mami, tengo hambre todavía, quiero un sándwich y yo, mejor yo te preparo medio sándwich ¿eh? uh -huh. porque ya es tarde no, no yo lo quiero entero, dice mi esposo <risa> si te lo vamos a preparar, te lo vas a comer para que ella fuera aprendiendo le digo otra vez tú quieres medio lo quiero entero okay. ya cuando iba por la mitad ya ya como llena. que ya estaba llena y ya empezó a moverse le digo ah, te lo vas a comer ahí 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 y ella mira llorando llorando <risa> pero, <risa> pero la próxima se lo comió la próxima vez tú quieres medio sab... sí yo quiero medio muy sab... <risa> quiero... a aprendí, aprendí fue la única vez para que ella pudiera también aprender a no comer con los ojos sino
2: Uh -huh. Escucha
1: tu cuerpo. Mira, cómete la mitad, porciones. Cómete uh -huh. una porción pequeña. Y si tú quieres más, te, te damos más. Se te
2: prepara más, claro. Pero
1: vamos a no prepararlo para desperdiciarlo. Vamos a, uh -huh. a cuidar ese, uh -huh. esa comida. Pero ella, ahora a los 16 años, es que ella se está volviendo más abierta a probar. Esa, esa es la niña, la que no fue lactada. La que no fue lactada. Ajá, ajá. La que está... Eh, ella dice que si ella va para Asia, ella se muere de hambre, porque ella no come nada de eso. Ay, no come Dios, nada.
2: Dios. Y tan bueno que...
1: <risa> no le gusta nada el agridulce, no le gusta el cachú, no le gusta... Na, o sea, ella tiene unos gustos muy particulares, o sea, uh -huh. sí le gusta. Y mira, incluso ni la salsa de la pizza le gustaba. O sea, era una cosa tan... Ahí sí te puedo decir, sí, sí, era picky, sí. piqui, piqui. O sea, uh -huh. la pizza había que pedirla sin salsa, había que... o sea, ay, ay, ay. Mientras que la otra era de todo. A los nueve meses comía salmón. El peligro que era, era que yo llegara a la casa y ella estaba comiendo salmón a los dos años porque ella lo pedía. Ay, 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 y yo, ay, no, ay. pero espérate, tampoco así. El salmón es para mí. <risa> no, es que ella, yo lo comparto con ella, pero,
2: pero tampoco, tampoco así. Tampoco nunca es tanto. Así.
1: Y ella llega y yo quiero mi sushi, yo quiero, o sea, ella sí tiene un paladar. El uh -huh. pulpo, eh, no el pulpo, te voy a hacer el cuento. ¿eh? Uh -huh. Yo pedí un pulpo a la brasa un día y le digo, ¿tú quieres probar eso de pulpo? No, Mami, eso soy horrible, yo, okay, me lo estoy comiendo con gusto, y me dice, bueno, ella tenía como 10 años, déjame probarlo, y le doy una <risa> mordidita, está bueno, mami, pues yo siempre también le he dicho, Viviana, que si, pruébalo, no te gusta, bótalo, mm -hmm. pero pruébalo, no me digas de una entrada, no, 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 no me gusta, porque Eso es
2: típico, Uy, pero inclusive en la adultez. Eh, ¿Qué no como? No, yo no como ningún vegetal, ni ninguna fruta, nada más. Y yo, pero los demás, ¿los has probado? No, yo nunca he probado eso.
1: Entonces no digas que tú no lo has probado. ahora amor, te encanta. Bueno, pues yo le di ese, ese, esa mordidita de pulpo y ahí empieza. Mm. Está como bueno mami, déjame probarlo otra vez. <risa> <risa> y de repente como a la tercera vez, ella me cogió el plato y se cayera todo su pulpo <risa> y ahora donde quiera que vayamos ella, ella pregunta pide pulpo. aquí hay pulpo sí. ah pues yo quiero mi pulpo Ay, o sea, con, con
2: 14 años que no es común no yo, no yo. es común en realidad que no pero gracias a Dios es una bendición es una bendición y no quiere decir que los, los demás estén mal sino que quizá van a tener un camino un poquito más Sí, eh, porque la
1: grande mía no come pulpo ni ni la maten o sea no y hay cosas
2: <risa> y hay gustos adquiridos también o también. sea no todo el mundo los receptores gustativos de la lengua son en parte genéticos okay. pero también a exposición o sea y hay gente que tiene de verdad en su configuración genética cambia la forma en que le saben las, los vegetales por ejemplo okay. no sé si has escuchado el que hay gente que el cilantro le sabe a jabón
1: Ah, no, no lo había escuchado. Bueno,
2: pero eso, eso tiene que ver mucho con lo que se llama nutrigenómica. O sea, es cómo tu gen, tus genes influyen en la forma en cómo tú estás eh, este, percibiendo esa, esa, esa comida. Y hay gente que tiene, por genética, que hay ciertos alimentos que le saben diferente, y no es mentira. Es algo que tiene su, su base científica. Okay. Ahora, que el cilantro no se te sepa jabón no quiere decir que todos los vegetales te sepan jabón. Okay. Entonces, ahí hay que jugar mucho con la parte psicológica. Bien, ok, cilantro no, pero hay más vegetales y hay otras cosas. Pero de verdad hay gente que por, por genética, los receptores, las cosas le saben, por ejemplo, oh, demasiado amargas. Okay. Entonces quizás esos niños no le podamos dar ciertos vegetales porque que le va a saber muy amargo, pero hay otros. Lo importante ahí es ir variando la alimentación del niño, variando, variando, variando. Y como hablábamos al principio, la exposición. O sea, si hoy tú no te lo quisiste comer, bueno, pero quizá la semana que viene otro día. Y, quizás, y de otra forma. Y de otra forma, porque evidentemente, o sea, quizás no te gustó de esta receta particular, pero quizás de esta forma sí.
1: Mira, yo vi una receta, estoy loca por probarla, que son de unos brownies de chocolate, pero tienen espinaca y aguacate.
2: ¿Cómo? Eso no lo he probado.
1: Ah, pues te voy a mandar la receta. Mándamela. Porque sería interesante ver cómo, o sea, si se puede entrar esos uh -huh. vegetales en algo que el niño ni cuenta se va a dar que se lo está claro, comiendo. Claro, y
2: estar obteniendo los nutrientes.
1: O hacerle un smoothie, tú le pones, hay un chima, el abocate se pone dentro de un smoothie, o uh -huh. se le pone el, las verduras o las cosas, y después tú le pones una fruta y no, lo, no, no le sabe. No, no le
2: sabe, eso, eso es... Engañarlos. Entonces, <risa> <lo> engañamos, <risa> engañalo. <risa> de maldad, engañalo. Sí, eso es así.
1: Y creo que también el, el yo con, yo confío en mi cuerpo y creo que el cuerpo es, es sabio. Por ejemplo, mi mamá nunca le ha llamado la atención pues comer ostras, almejas, todo eso como que nunca le ha llamado la atención. Pues un día ella dijo, déjame probarlo. Y tuvo una reacción alérgica. Ay, ay, ay. O sea, que su mismo cuerpo lo estaba le, rechazando. Lo estaba rechazando, claro. Desde ese momento. Y después ella dijo, no escuchó su cuerpo. y una... ella, ella pensaría que era mañocería. Exacto, que a lo mejor ella, déjame probarlo, déjame, Ajá. pero no, ella tuvo una reacción, bueno, tú sabes que con mi sobrino cuando estaban empezando a comer eh, la, la alimentación complementaria, son, me, son mellizos, y uno, el aguacate, cuando comía aguacate tenía vómito proyectil,
2: mm.
1: y nosotros dijimos, ¿qué pasó? O sea, la primera vez como que dijimos, bueno, a lo mejor tiene como un, sí, un aguacate o algo, uh -huh. lo probamos otra vez, y otra vez, Vómitos proyectiles, a él no le vamos a dar aguacate uh -huh. porque a lo mejor es una alergia que una está reacción. desarrollando, una reacción, o Puede sea, ser. aunque es algo inocuo, pero…
2: Sí, pero a él no le cayó bien. A él no le cayó bien, y su cuerpo lo… Sí, que, que un alimento sea saludable no quiere decir que sea bueno necesariamente para ti, Men, por eso la importancia de la bioindividualidad a la hora de alimentarse o alimentar a un niño. O sea, que el brócoli sea bueno no quiere decir que a ti te caiga bien específicamente. O las lentejas, por ejemplo, la lenteja es un superalimento. Uh -huh. Eso no quiere decir que a mí me tenga que caer bien. Hay gente que simplemente las legumbres no le caen bien. Entonces hay que, bueno, eh, en primera instancia observar, como, como hicieron ustedes. En segunda instancia investigar uh -huh. si algo más está pasando. Y si no, entonces simplemente hay un cucho, cientos mil alimentos más. No es obligado comerse una sola comida o un solo tipo de alimento. Ok.
1: Entonces, ¿qué tú recomendarías para, para madres que, bueno, que ya están con niños mañosos,
2: uh -huh. mañosos
1: entre comillas? ¿Cómo pueden empezar ya a introducir? Otros alimentos.
2: Uh -huh. Ahí yo diría que lo más importante es introducir un alimento a la vez okay. y en compañía de un alimento que ya ese niño conozca. Okay. O sea, si es, conoce la lógica que debemos introducir el aguacate, bueno, pues decirle, por ejemplo, eh, ok, entonces son tres cucharadas de arroz, una de aguacate. O simplemente, si nada de eso funciona, hacerlo escondido, como tú te estábamos relajando, y que engañalo, o sea, no, no es mentira, o sea, si tú quieres introducir... Se le puede colar, por... Se le puede colar de otra forma, y ahí quizás en lo que el niño se va adaptando a los sabores, entonces lo que sí nunca es bueno hacer es engañarlo, okay. en el sentido, o sea, ya hablando en serio, porque ahorita estábamos relajando, uh -huh. de que engañalo, engañalo, sino en el sentido de decirle que, no, no, eso no tiene tal cosa. Y después que el niño descubra que sí tiene.
1: Sí, a, 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 a nosotros nos pasó eso con mi hermanita, que ella no comía pescado. Tenía como cinco años y fuimos a, a Barahona y nos estaban preparando un pescado frito. Pues a ella le quitamos la cola y le dijimos que era pollo frito. Hasta que una de mis hermanas dijo, ay, pero mira hasta la cola, es rica. Y yo, mam, ¿y mica los pollos no tienen cola. Y yo...
2: Ahí se lo descubrieron. <risa> o sea, no, lo descubrió. <risa> Entonces ahí uno se ríe, pero el, el niño puede empezar con desconfianza. Y cada vez que tú quieras darle algo, se va, ah, uh -huh. no, a mí me engañaron ya. Okay. Quizás eso no... No, no engañarlo, pero colárselo. Sí, ¿Cómo? colárselo, pero no es lo mismo. Okay. Porque colado y engañado no es igual. Okay. <risa> no es lo mismo. O sea, si ella hubiese podido, por ejemplo, si hubiese comido una crema de vegetales con pescado, cuando ella no sabe que tiene... Pero tú no le vas a decir, no, no, eso no tiene pescado. Uh -huh. Eso no tiene. Eso no... Claro. O lo, lo, el famoso pollo. No, eso es pollo y era pescado. Uh -huh. No, nada, porque uno se, se ríe. Pero cuando los niños son muy, muy picky muy picky eso lo puede volver más picky Ok. Porque ya tú no tienes poder de negociación. Si me engañas, o sea, si tú como mi mamá, mi papá, me estás engañando...
1: Yeah, te... No confío.
2: No confío. Entonces ya yo te quito el poder de la negociación. O no te lo quito, pero te lo hago más difícil. Claro.
1: okay Ok. ¿Y para las madres que están empezando ahora que, o que van a comenzar con la alimentación complementaria?
2: Bueno, ahí ya sí este, la respuesta es muy amplia porque habría que ver cómo la quieren empezar. Si es como tú misma decía, por ejemplo, a tu hija tú le hiciste una con, con procesadora uh -huh. y otra respetando ya como que el, el alimento per se, o sea, que, que coman ellos mismos. Entonces depende de cómo la mamá se sienta eh, Confiada, Porque hay mamás que no, no, no aguantan el otro método.
1: Sí tienen que saber, y lo voy a decir rapidito, que ya se no está acabando el tiempo, pero los bebés tienen un reflejo, que es el reflejo de arcada, que cuando uh -huh. le hacen como una coquillita, ellos no es que se están atorando, uh -huh. es que ellos tienen ese reflejo, que después ese reflejo desaparece. O sea, muy pronto eh, ellos empiezan a comer y a tragar comida sólida, empieza a, a uh -huh. desaparecer. Que yo tengo un video de mi, de mi sobrino haciéndolo. Yo creo que eso ayuda, asusta a muchas madres, sí, pero que sepa, es un reflejo. Es normal. Es normal.
2: Y, y eso es importante saberlo porque eso va a ayudar a que baje el estrés de la madre y también tratar de que el plato del, del bebé tenga de todo, aunque no se lo coma.
1: Aunque se lo va a untar se, se lo, lo va, va a tirar untar, exacto
2: no importa no se lo tiene que comer obligado pero eso le da al niño es una
1: educación exactamente es una
2: educación y le da la oportunidad de escoger texturas saborear colores. olores colores, colores también color, o ajá. sea eso es parte de de cómo un niño empieza a aprender a comer okay. que tenga de todo todos los grupos de alimentos que tenga un chin de proteína y en chin porque esa otra o sea no podemos no es una tener, hartura no sea, es una es un chin o sea es una cosita una muestra de comida y que el mismo niño la vaya agarrando y la vaya eh, eh, saboreando. A ver, así sea que la tire o se la unte, no importa. Pero ver todo eso, eh, proteína, su chin de carbohidratos, su chin de vegetales, su chin... Mi sobrinito come de todo. De, o sea, es una cosa que tú le pones todo, fruta, y ella coge un chin de cada uno y empieza club clu-clu. Y, y come pitaya, carne, zanahoria arepa, o sea, es de todo, aunque sea un chin uh -huh. de cada cosa. Eso, eso siempre es bueno, porque le ayuda como a, ¿cómo te digo?, a desensibilizarse, o no, quizás desensibilizarse sea la palabra. A desarrollar el paladar. A, exactamente, a desarrollar el paladar, no, no, no nada más de sabor, sino de textura sí. y de viso, visión también.
1: Claro, claro.
2: Que cuando son niños, más allá que son piquis, sino que ya necesitan, Llevar una nutrición y una dieta específica, ya sea porque el niño, por ejemplo, tiene obesidad, Bien, que pasa pasa y mucho, y es bastante wow. común, porque el niño nada más come la galletita de la despensa, como decíamos, uh -huh. y, y eso es lo que le dan. Entonces, esos niños, los niños no hacen dieta como lo hacemos los adultos, okay. pero ellos no tienen la capacidad de llevar una estructura, no lo van a hacer, ni quieren. Mira, ni yo no tengo la capacidad. A mí, a mí se me hace difícil. Entonces, esos es, niños muy importante el manejo con los padres y los cuidadores. Primero, en que deben de limpiar la despensa y negociar con el niño. Y segundo, que no es, o sea, no es que yo te ponga a dieta, ni que, que nosotros comemos, por ejemplo, como me ha pasado, Ah, vamos a hacer pasta al Alfredo con tocinete y pollo y crema y todo lo demás. Ah, pero el niño tiene su plato aparte porque el niño está a dieta. Entonces, eso no eso debe ser... Es eso no debe de ser. Okay. El, o sea, no es que el niño esté a dieta, es que la familia entera... Tiene que cambiar su... Tiene que cambiar su alimentación porque por algo ese niño llegó a... Ah, ¿Dónde está? Donde está básicamente. Okay. O sea, que no es el, el niño no hace dieta, debe hacer dieta la familia completa. Y si eso no lo entiende la familia, se le va a hacer muy... Cuesta arriba ese niño llevar una alimentación saludable y eso está dentro de los niños piqui también porque nada más comen galletita, eh, dulcito y juguito.
1: Ok, ok. Uy, muy duro, muy mm -hmm. duro para estos padres, pero tiene solución. Sí, eso sí es verdad.
2: Y los niños eh, también van a consulta contigo. Sí, bueno, de, pa, si son mayores de siete años, sí. Ok. Si son menores de siete años, yo los refiero a un nutriólogo pediatra.
1: Ah, buenísimo. Okay.
2: Tienen ya una subespecialidad en eso. Ok, perfecto. Eso es bueno saberlo.
1: Bueno, pues, eh, doctora, muchísimas gracias, gracias por acompañarnos. <risa> eh, pueden seguir a la doctora. ¿Cuál es, eh, tu Mi Instagram es
2: DRA, doctora DRA.VivianaHernández Hernández
1: F. Ok, ¿y para consultas?
2: Para consultas pueden llamar o escribir al 849-251-4046.
1: ¿Y para las más...? Porque tú sabes que no escuchan. En todos lados. O sea, yo estaba viendo, Luke me estaba enseñando que hay gente en Suecia, en Corea del Sur que escuchan esto. Entonces, Chulísimo. para esas madres, que me imagino que son dominicanas que viven allá, ¿verdad? <risa> ¿Ellas podrían contactarte para consultas virtuales? Claro que sí. Me Ajá. pueden
2: contactar para consultas virtuales sin ningún problema. Ok, buenísimo. Esa buenas. es la, la maravilla de la virtualidad que uno puede dar donde sea y siempre está conectado.
1: Ay, qué bueno, qué bueno. Bueno, pues ya saben, la pueden contactar, la que, aunque no estén en Dominicana, la ah, pueden claro contactar. Claro que sí, claro que sí. Y pues muchísimas gracias. Gracias
2: a ti por la invitación.
0: Looking for truly stunning jewelry this holiday season? Boone and Sons Jewelers is fully stocked with unique gifts they'll love in Chevy Chase, D.C., and McLean and virtual shopping experiences by appointment. Trusted by Washingtonians for over 70 years. Sons.com. Add sparkle to your holidays with Boone and Sons Jewelers.